0: I'm oh, sad. <laughs>
1: Au sommaire du radioblog de cette semaine, jean françois Lisée rêve d'un parti souverainiste arc-en-ciel. Vous savez, le genre d'arc-en-ciel rouge, rose, mauve, magenta, écarlate, voire même peut-être un peu saumon. Les 50 ans du métro de Montréal, de plus en plus coûteux et de moins en moins efficace. On parlera également du populisme, les mythes puis les réalités, ainsi que quelques brèves, si jamais on a du temps. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau. Bienvenue à ce 16e numéro du radio de Québec Presse. Bonjour à tous Bienvenue donc à ce 16e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. J'aimerais commencer par faire une petite parenthèse. J'aimerais saluer les nouveaux auditeurs du Radioblog. Je trouve que je ne le fais pas assez. En fait, je, je ne l'ai pas fait du tout en, en 15 épisodes. Euh, J'aimerais donc vous saluer, ou vous, nouvel auditeur du Radioblog. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que ça va vous plaire. Et euh, je vais vous faire une petite présentation rapide du, euh, du radioblog de Québec Presse. Ça se veut un, un podcast simple, mais pas simpliste. Euh, ça parle de politique, ça parle de débats de société, ça parle d'actualité, ça parle de politique internationale. Oui, ça parle de politique. Oui, avec un grand P, en tout cas, j'ose l'espérer. Ça me fait d'ailleurs penser à un courriel que j'avais reçu il y a quelques mois de ça. Oh, J'y ai répondu, mais... Euh, euh, pour l'anecdote, je vais vous en parler. Euh, podcast très gentil, euh, rien de, rien de, de, de désagréable là-dedans. C'était même euh, sympathique. Je, genre, j'aime bien ton podcast, mais tu parles tellement de politique. Comment dire C'est un podcast politique. Je ne m'en cache pas, c'est un podcast d'opinion. Euh, D'ailleurs, vous devez être quelques-uns à savoir, à connaître mes opinions. Le but du podcast n'est pas de vous convaincre, mais de vous faire réfléchir. Si j'arrive à vous convaincre, ben, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier est de faire avancer le débat. Et puis le débat, c'est parfois avec des idées qui sont, euh, qui sont contradictoires. Et euh, d'ailleurs, il y a des, euh, des, des auditeurs qui, qui m'écrivent de temps en temps ou qui laissent un, un commentaire en disant je ne suis pas d'accord ou euh, je ne partage pas toutes tes idées, mais je trouve ça intéressant. Tu sais. C'est exactement l'objectif. Donc, euh, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Encore une fois, bienvenue. puis euh, je, je ne le dirai jamais assez, mais euh, vous pouvez euh, donner vos, vos commentaires, faire vos suggestions, suggestions de sujets ou euh, faire vos remarques sur euh, les, les, les sujets ou ce que je peux dire dans les podcasts je vous donnerai les façons de me contacter un peu plus tard du moment que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème vous pouvez dire que vous êtes en total désaccord il n'y a aucun problème avec ça voilà, ça c'était la petite parenthèse pour commencer ce 16 e épisode et puis on embarque tout de suite dans l'actualité La semaine dernière, je vous en avais un peu parlé déjà de l'élection de Jean-François Lisée à la tête du Parti québécois. Je le rappelle, je radote même, mais il s'agit quand même du sixième chef du Parti québécois en 15 ans. Euh, et là, je ne parle pas des, des chefs, euh, j'ajoute pas les chefs intérimaires hein, euh, qui ont suivi des démissions. Je parle vraiment d'élection à la chefferie. C'est le sixième chef, donc c'est l'élu. Encore une fois, l'élu, on attend de lui beaucoup de choses. Et euh, on a déjà eu l'occasion de, de l'entendre s'exprimer sur différents sujets. Et ce qui a été intéressant de euh, cette semaine et la semaine dernière, ça a été de le voir s'exprimer sur les élections partielles, les futures élections partielles de Verdun, où là, euh, M. Lisé euh, tape du pied, pour, enfin fait des appels du pied vers Québec solidaire. Et euh, l'option nationale. Ce qui est intéressant de voir, ce qui est très intéressant, mais en même temps euh, pas très surprenant, c'est euh, de voir que Jean-François Lisée s'adresse à Québec solidaire, parti d'extrême de, gauche, et l'option nationale, qui est un parti de gauche, souverainisme et de gauche. Euh, pas d'appel du pied envers les électeurs de, de la CAC, par exemple, ou même d'une union euh, d'appeler une, une candidature euh, pour faire barrage au Parti libéral. Parce que le, le, premier, euh, le premier argument de Jean-François Lisée, c'est de se dire, c'est incroyable qu'à Verdun, que la circonscription de Verdun euh, reste aux mains du Parti libéral. Et puis, regardez les sondages que euh, le, Parti lib... le, le Parti québécois a effectué cela montre que, euh, quelle que soit la configuration, le Parti libéral va l'emporter tant que nous ne sommes pas unis. Et de dire donc, si un candidat indépendant qui représente euh, Québec solidaire, l'Option nationale et le Parti québécois, on a des chances. Ben, on a des chances. En fait, les sondages montrent qu'un euh, candidat indépendant serait quand même en arrière du Parti libéral, mais effectivement, euh, serait quand même pas mal plus proche. Ça reste des sondages, il faut se méfier de, des sondages, euh, mais quand même, le, le, le point est là. Par contre, rien, encore une fois, vers la CAC. On l'a vu également euh, lorsqu'il a fait son discours suite à sa victoire. C'était un discours de gauche, ouvertement de gauche. Il commençait d'ailleurs ses, ses appels du pied vers Québec solidaire. Et euh, comme je le disais en introduction, lors du, de la présentation du sommaire, le, le Parti québécois, qui était un un parti souverainiste arc-en-ciel, comme le voulait René Lévesque, c'est-à-dire qui rassemblait des souverainistes de droite comme de gauche, du centre, et puis des gens qui ne qui sont pas forcément politisés, mais souverainistes, ressemble de plus en plus à quelque chose, à un parti monochrome. Il est d'ailleurs, on peut le dire, depuis... Euh, ça avait commencé avec Bernard Landry, ça s'est vraiment accéléré avec Pauline Marois, et puis maintenant on voit que ça se concrétise de plus en plus. C'est devenu totalement un parti monochrome le Parti québécois, est un parti ouvertement de gauche. Ils ont le droit, hein, soyons clairs, ils ont le droit, mais euh, il faut, il faut qu'ils qu il soient aussi honnêtes avec eux, qu'ils ne se prétendent plus être un parti souverainiste d'union, mais un parti souverainiste de gauche, comme l'est d'ailleurs Québec solidaire en passant. Ce qui est, ce qui est amusant, c'est de voir que Québec solidaire refuse cette Candidature commune dans Verdun. Euh, Option nationale, d'ailleurs, j'ai lu euh, rapidement que euh, eux non plus n'étaient pas vraiment intéressés par la proposition de Jean-François Lisée. mais en même temps, qui s'intéresse à Option nationale à part Radio-Canada Il n'y a pas grand monde. Euh, ce qui est intéressant, en plus, euh, là, euh, c'est que le discours de Lisée, si vous ne ne me croyez pas euh, par rapport au discours de gauche de Lisée, euh, c'est les thèmes abordés. Jean-François Lisée, pour euh, essayer d'amadouer Québec solidaire, disait que euh, dans un gouvernement, que ce soit minoritaire ou majoritaire du Parti québécois, il défendrait euh, le, le, le plancher de 15 dollars de l'heure, c'est-à-dire le le, le salaire minimal à 15 dollars de l'heure, je rappelle, le rappelle, le salaire minimal de 15 dollars de l'heure est, est, est une proposition qui est défendue par les partis d'extrême-gauche. Même euh, les partis plus modérés euh, en Amérique du Nord ou les groupes les plus modérés de gauche ou de centre-gauche ne vont pas dans cette direction. C'est on ne s'imagine pas la pression salariale sur, sur toutes les petites et moyennes entreprises que d'augmenter à 15 dollars le salaire minimal. Ça, ça, ça montre ça, les, les autres salaires, ceux qui gagnent déjà 15 dollars, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire On va devoir les augmenter. Qu qu'est-ce qu qui va se passer Le prix des produits va augmenter. N'imaginez pas que... Euh, vous allez avoir un salaire augmenté de 5 dollars, mais qui aura zéro répercussion nulle part. Ça va se retrouver sur le prix du produit, ce même produit que vous allez acheter, donc plus cher. Et qu'est-ce que ça va produire, dans le fond Ça va produire que, euh, au final, euh, l'augmentation du salaire minimal n'aura pas fait grand-chose sur... n'aura pas produit l'effet escompté sur votre pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat qui est important. C'est pas le salaire. Dans les faits, vous pourriez, avoir, vous pourriez être payé 10 dollars de l'heure, mais avoir un très bon pouvoir d'achat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est sûr. Mais euh, l'essentiel, c'est de créer de la richesse. Ce n'est pas d'augmenter de façon artificielle le salaire, comme ça, euh, en signant une loi ou un, ou un décret ou un règlement. C'est ridicule. Ce n'est pas comme ça que ça marche, l'économie. Et je, je le répète, même les gens de gauche modérés savent très bien que ce n'est pas, pas la solution. C'est complètement démagogique. Et le fait que Jean-François Lisée défende le salaire minimal à 15 dollars de l'heure prouve qu'il va dans une direction qui est vraiment très à gauche. Il promet également à Québec solidaire de défendre euh, un scrutin proportionnel. Bonjour le, le, bonjour le bordel, excusez, excusez le terme mais un scrutin proportionnel, c'est pour ressembler. Si c'est pour faire ressembler le Québec à l'Italie, par exemple, qui change de gouvernement au 15 jours, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est correct qu'il y ait une meilleure représentation du peuple. Mais encore une fois, euh, se défendre la proportionnelle, c'est quoi C'est donner un cadeau à Québec solidaire qui n'est présent que sur l'île de Montréal. On en reparlera d'ailleurs tantôt euh, par rapport au populisme. Il y a des choses intéressantes euh, à distinguer. Mais euh, Québec solidaire, sorti de, de, de l'île de Montréal, c'est zéro plus zéro. Et vous voulez donner un pouvoir supplémentaire à un parti qui, dans le fond, oui, il est peut-être sous-représenté par rapport au pourcentage qu'il fait, mais géographiquement parlant, euh, il est quand même bien représenté l'Assemblée nationale. Pourquoi donner plus de députés à Québec solidaire alors que les gens du reste du Québec donc euh, hormis l'île de Montréal ne veulent rien savoir de Québec solidaire Ils arrivent troisième, quatrième, parfois même cinquième dans les, dans les élections législatives donc il euh, faut, faut arrêter le délire. Euh, mais ça, ça va servir Jean-François Lisée, parce que le, le, le Parti québécois sur l'île de Montréal s'est euh, quand même affaibli ces dernières années. D'élection en élection, ça s'affaiblit. Euh, et euh, le, le Parti québécois, idéalement, aimerait ça, récupérer une circonscription comme Verdun Entre parenthèses, aimerait aussi récupérer euh, la circonscription de Mercier, de ravir la circonscription de Mercier à Amir Kadir. On ne sait pas si, euh, si Amir kadir se représentera d'ailleurs aux prochaines élections, mais pour l'instant, il n'y a rien qui, qui indique que ce ne sera pas le cas. Euh, ça fait euh, plusieurs élections que j'entends parler qu'il le, le, y a beaucoup, beaucoup de monde qui se démène euh, pour contrer Amir Kadir dans Mercier. Euh, les gens de, 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 du Parti québécois font tout pour, euh, pour le faire trébucher. C'est peut-être aussi une des raisons qui fait que... Euh, Québec solidaire veut rien savoir de, de la proposition de Jean-François Lisée. Mais vous voyez, ce, ce parti se gauchise de plus en plus, euh, prend une mauvaise, une mauvaise trajectoire, et euh, si le but, c'est de, de rassembler plus de monde pour gagner les prochaines élections législatives, c'est mal parti. En politique, il faut savoir une chose. Euh, les voix ne s'additionnent jamais. Parce que le calcul politique de Jean-François Lisée, pourtant qui est quelqu'un d'intelligent, euh, n'est pas le bon. Lui, il s'imagine que 30%, mettons, je, je, je schématise, ne euh, m'écrivez pas pour dire, non, mais le Parti québécois, c'est plus 35% ou 32% selon les sondages. Je schématise. 30% plus 10% ne font jamais 40% en politique. Ça n'arrive jamais. Idéalement, oui, il faut se rapprocher, arriver à se rapprocher du, de ce 40%, mais c'est toujours entre les deux. Ça peut être, ça peut être une, une déconfiture totale, puis finalement vous vous retrouvez avec une alliance de partis politiques, puis un 32%, ou vous pouvez, ré euh, euh, comment dire, vous pouvez réussir cette union, cette union de circonstances, ou cette union euh, euh, durable. Et, euh, mettons, euh, dépasser les 35, euh, arriver à 36, 37 Là, c'est très bon. C'est une réussite totale. Mais lorsque l'on additionne, on veut additionner les voix, euh, vous avez toujours des mécontents, que ce soit dans, dans un camp comme dans l'autre. Des électeurs du Parti québécois qui voudront rien savoir d'alliance avec Québec solidaire, par exemple, et il y en a. À l'inverse, des électeurs de Québec solidaire qui ne voudront rien savoir d'une alliance avec le parti québécois. Et puis, euh, ben, qu'est-ce qu'ils feront Ils iront dans la, vers l'abstention ou iront voter pour un candidat euh, dissident, euh, un indépendant, qu'importe. Ou le candidat euh, euh, marxiste-léniniste du coin qui fera son 0,0002%. Donc, le, le calcul de lise est un calcul... Euh, dangereux. C'est un calcul simpliste. C'est le calcul facile de se dire que Québec solidaire est le, le, le parti le plus important, le parti souverainiste le plus important, hormis le parti québécois. Et donc, euh, ça serait pour lui la meilleure façon, la, la façon la plus simple, c'est de ramener l'électorat de Québec solidaire euh, vers, euh, vers le parti québécois. Le problème, c'est que Québec solidaire commence à être un, un parti qui a tout de même quelques années, un électorat très fidèle, un électorat très, euh, très solide qui, euh, euh, généralement, c'est d'ailleurs le cas de tous, les, de tous les partis plus extrémistes, hein, que ce soit à gauche ou à droite, euh, L'électorat est, est souvent euh, ne, ne fait qu'un, ne fait, fait bloc euh, derrière euh, leur, euh, leur organisation. Donc, euh, euh, ils accepteraient mal, ils verraient une alliance avec le Parti québécois, même euh, pour certains d'entre eux, en tout cas pour une, comme une trahison. Euh, S'ils sont à Québec solidaire, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à reprocher euh, au Parti québécois. Puis le passage de Pierre-Carl Péladeau pendant. Euh, quelques mois à la tête du Parti euh, québécois n'a fait que confirmer ce que euh, les électeurs et les militants de Québec solidaire pensent du Parti québécois. Euh, même si dans les faits, vous le savez, entre vous et moi, pierre carl Péladeau était pour plus de droite que moi je suis communiste. Euh, le, le, le Parti québécois est un parti de gauche, est devenu un parti de gauche pourquoi d'ailleurs ne s'appellerait-il pas Parti socialiste du Québec C'est ce qu'il est devenu. Il y a encore peut-être deux, trois irréductibles de centre-droit ou de droite qui restent encore au, au Parti québécois, mais à un moment donné, soit eux disparaîtront, disparaîtront de, de, ben, naturellement, euh, soit euh, ils seront euh, finalement écœurés puis euh, euh, n'iront même plus voter. Vous voulez réagir? Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions? N'hésitez pas à m'adresser vos courriels à l'adresse suivante podcast à commercial .com, podcast à commercial Autre sujet, on va parler de transports collectifs. On entend euh, pas mal parler dans les médias, c'est les 50 ans du métro de Montréal. Et puis, euh, vu que votre serviteur utilise beaucoup les transports en commun, je me permets un peu d'en parler euh, et de donner un peu mon avis. Il y a aussi une, un article qui est paru euh, à l'Institut économique de Montréal. Euh, « Les méchants de la droite euh, économique ». Euh, qui parlaient des noces d'or du métro de Montréal, mais euh, sont sortis avec des, des chiffres, des, des chiffres qui sont, euh, qui sont publics, qui ne sont pas des inventions. Puis comme je n'ai pas eu l'impression qu'on a beaucoup parlé de ça à Radio-Canada ou ailleurs, euh, je vais en faire mention. L'article de l'IEDM s'appelle « Noce d'or du métro de Montréal ». C'est le temps de divorcer d'un vieux modèle. Et donc, on parle des 5, du 50e anniversaire du métro. Et euh, je cite « Depuis le lancement du système du métro montréalais en 1966, les coûts totaux par kilomètre parcouru de la Société publique de transport de Montréal, ajustés pour l'inflation, ont grimpé de 163%. Cette hausse des coûts, n'a pas été accompagné d'une amélioration de la fiabilité du service. De 1983 à 2015, les retards majeurs signalés dans le service du métro sont passés de 6,3 par million de kilomètres parcourus à 12,2, c'est-à-dire ont doublé. Donc, ça coûte cher, euh, ça coûte de plus en plus cher, et en plus de ça, euh, les retards majeurs on ne parle pas des petits retards pour une porte qui a été bloquée dans le métro, mais les retards majeurs ont été doublés. Puis c'est une réalité. Euh, on sait que ça a été une des demandes d'ailleurs de, de, de la STM, hein, les, les, nouveaux, euh, les nouveaux métros azur euh, fabriqués par Bombardier qui, qui doivent euh, être déployés, ben, qui ont commencé à être déployés sur la ligne orange et puis qui vont continuer comme ça progressivement en fonction des livraisons à être déployées, c'est aussi pour contrer les pannes euh, qui, qui sont de plus en plus régulières de, du métro. Euh, il m'est arrivé assez euh, souvent de, de devoir attendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, voire même des blocages à durée indéterminée du métro sans savoir vraiment pourquoi il euh, y, y a plusieurs articles il y a plusieurs reportages qui ont été faits euh, sur le sujet et pour, euh, pas des reportages de, de l'Institut économique de Montréal mais des reportages euh, dans les médias qui parlent d'un système électrique vétuste complètement dépassé des problèmes euh, de fonctionnement même du métro en tant que tel euh, je sais qu'il y a eu des, une modernisation du réseau électrique en particulier dans le, dans le métro de Montréal mais ça ne suffit pas nous sommes en 2016 et il y a un métro qui coûte très cher aux contribuables et qui ne euh, fonctionne pas comme il devrait. D'ailleurs, on en parle euh, toujours dans l'article de l'IEDM. Euh, une phrase de Vincent Guélozo, qui, euh, qui est donc de l'Institut économique et qui, euh, je le cite, nous dit « Les contribuables montréalais et québécois versent à la STM 659 millions de dollars par année. » Mais ce n'est pas tout. La STM reçoit aussi une autre somme de 744 millions de dollars de subventions aux fin euh, de son budget d'investissement. Les contribuables sont en droit d'exiger des élus qu'ils fassent preuve d'ouverture face aux modèles implantés dans d'autres pays qui ont connu du succès. Et euh, d'ailleurs, c'est l'objet de l'article de l'IEDM, euh, c'est euh, de, de, de dire que, dans le fond... Euh, le service public de transport euh, n pas, ne devrait pas être un sujet tabou, dans le sens que euh, un, un, un service de transport dans une ville ne devrait pas juste être public. Il y a aussi d'autres avenues, il y a d'autres pays qui ont essayé d'autres modèles. Euh, D'ailleurs, toujours dans l'article, ailleurs dans le monde, de nombreux gouvernements ont soit privatisé leur système de transport, soit délégué des pans de leur activité à des entreprises privées. À Londres, de telles réformes ont fait baisser de 28% le coût d'exploitation par véhicule kilomètre entre 1985-1986 et 2008-2009. Aux états unis la privatisation complète a réduit jusqu'à 70% les coûts d'exploitation par kilomètre dans certaines agences de transport. Évidemment, il y a aussi des contre-exemples. Évidemment, il y a toujours euh, faire parler des chiffres d'un sens comme d'un autre, toujours, euh, il faut toujours se méfier. Hein. On peut dire, faire dire beaucoup de choses aux chiffres, mais pourquoi ne pas avoir un débat et pourquoi ne pas réfléchir à l'opportunité d'essayer d'autres modèles le, le problème, c'est qu'on euh, a l'impression, et puis ce n'est pas juste dans le transport, c'est aussi valable dans euh, l'énergie, avec Hydro-Québec. Euh, c'est aussi valable dans la distribution de l'alcool, comme euh, la SAQ. Euh, on a un modèle qui a été implanté jadis, euh, peut-être à une époque où c'était un bon modèle, où c'était euh, la bonne façon de faire, où ça correspondait à un contexte économique. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, mais peut-être. Sauf que le monde évolue. Le monde ne reste pas figé en 1960. Le monde... Euh, il progresse et puis il y a différentes façons de voir les choses. En 1960, par exemple, il n'y avait pas Internet. La possibilité, par exemple, de commander une caisse de bouteilles de vin euh, euh, par Internet, ça n'existait pas. Le fait... L'Internet, également, euh, nous a permis d'avoir la possibilité de comparer. C'est bien meilleur pour le consommateur. Par exemple vous voulez changer de laveuse, qu'est-ce que vous faites Premier réflexe. Google, vous regardez Bruyne Martineau, vous regardez euh, Léon, vous regardez euh, euh, qu'importe, les, les, les différentes grandes enseignes, briques, voilà, cherchez. Euh, vous regardez les, les différentes grandes enseignes, euh, puis vous comparez les, les, les laveuses. Vous regardez, euh, bah, d'abord, c'est quoi vos besoins, puis vous regardez ensuite les prix. C'est ça qui est intéressant. Et Internet permet ça. Vous n'avez plus besoin de vous balader de boutique en boutique, de, de vous balader avec le pamphlet sous la main et puis annoter, OK, alors telle, telle boutique, il me le fait à 500 pièces et puis l'autre, il me le fait à 650, mais en même temps, j'ai, je ne sais pas, moi la sécheuse en plus, qu'importe. Internet vous permet ça. Mais le problème, c'est que... Euh, que ce soit avec la SAQ ou d'autres euh, euh, produits, enfin d'autres services, vu que c'est un monopole, ben, vous, pouvez, vous pouvez bien avoir Internet puis avoir un téléphone intelligent sur vous, ça ne changera rien au prix du transport. Vous n'avez pas le choix. Ajoutons à ça, euh, les, les, il y a les monopoles publics, mais il y a aussi des monopoles euh, corporatistes on a souvent parlé euh, de, à ce micro de, du, du taxi versus Uber versus d'autres services de covoiturage. Euh, c'est exactement la même chose. Le prix, on y a pensé pour vous, figurez-vous. Mais il n'est vraiment pas intéressant. Les consommateurs restent floués. Et c'est ce qui se passe avec euh, donc la, la STM qui coûte très cher mais euh, dont le service euh, est de moins en moins bon. Croyez-moi, je vous le dis, encore une fois, je suis un utilisateur des transports en commun et euh, je le constate assez régulièrement. Une autre... Euh, je voulais vous parler d'un autre article, cette fois-ci un article d'Adrien Pouliot, oui, encore un infâme individu de droite. Euh, lui, euh, il parle justement d'Hubert. Mais sous un angle pas mal différent de, 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 de la façon dont on a déjà parlé d'Uber, lui, il parle d'Uber qui arrive en aide à des municipalités euh, qui veulent arrêter de dépenser pour rien, pour des transports, euh, des transports en commun, des transports collectifs qui coûtent vraiment très cher. Euh, par exemple, il parle, je cite, je cite Adrien Pouliot, « La révolution a commencé à Alta Manta Spring » d'Orlando en Floride. Cette ville de 42 000 habitants, donc c'est une petite ville, qui se compare en population à Victoriaville ou à Rouen-Oranda, le directeur général de la ville avait rêvé pendant deux décennies de moderniser le, le système de transport collectif de sa ville en implantant un logiciel permettant aux usagers de commander du transport collectif sur demande. Tiens, ça fait penser un peu à, à Uber quelque part. Son rêve s'est évanoui récemment avec le retrait du financement de l'agence de transport régionale. Il a donc, euh, finalement, il a passé un coup de fil à Uber et lui a proposé de lancer un projet pilote dans sa ville, donc à alta -Monta Springs, pour remplacer le système de transport collectif en place. Il offrit de subventionner 20% du coût de chaque course et 25% dans le cas d'une course partant ou arrivant à la station de train de banlieue. Coût anticipé, 100 000 dollars, beaucoup moins que ce qu'il... Euh, euh, de ce qui pourrait être requis pour exploiter un système de transport collectif. Donc, euh, Frank Mott, qui est donc le, le, le directeur général de la ville de Altamontas Springs, préfère payer 100 000 dollars pour avoir un partenariat avec Uber, donc subventionner une partie des déplacements, plutôt que le subventionner à pratiquement 100%, ça lui coûte moins cher. Et pour une petite ville de 42 000 habitants, comme cette ville de, de Floride, c'est intéressant. L'effet fut alors immédiat. Je cite encore l'article. L'achalandage des voitures Uber a décuplé dans les semaines suivant le lancement du nouveau service TPR, euh, TPR pour transport personnalisé rapide. Pour l'utilisateur, une course de 3 km coûte 4 dollars, soit 2 dollars de plus que le système d'autobus local. Mais le parcours prend une fraction du temps. Quatre autres villes des environs ont, elles aussi, lancé des projets pilotes. Euh, dans le même état, on parle de, euh, des, des Uber qui a remplacé le, le service d'autobus, euh, subventionné à hauteur de 3 dollars course, par course. Euh, on prévoit un budget de 40 000 dollars, alors que les deux circuits coûtaient 120 000 dollars annuellement. C'est énorme quand même euh, on parle de 80 000 dollars par année économisés par la ville. Une petite ville de même, 80 000 dollars, c'est énorme sur un budget. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut faire avec 80 000 dollars. Euh, refaire certains, certains, certaines routes, euh, par, euh, investir dans, dans certaines infrastructures, euh, investir dans des écoles, etc. Il etc. Y, y a plusieurs idées. Je vous, je vous mettrai d'ailleurs en lien... Euh, l'article le, le, d'Adrien Pouliot parce que c'est très intéressant et euh, ça montre que dans le fond euh, on pourrait à la place de faire la guerre à des systèmes comme Uber on pourrait aider Uber et euh, en faire un, un service parce que et euh, Adrien Pouliot en parle combien de fois on voit tard tard le soir des, des, des bus vides ou avec une ou deux personnes dans le bus. Que ça soit à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, c'est la même affaire. Il y a certains moments de la journée où les, les, les bus sont vides, ou pratiquement vides, et il y a d'autres moments de la journée où ils sont bondés. Bondés à en être désagréable. Et lui, euh, Adrien Pouliot, il dit, moi j'ai une, une compagnie de, de transport, et euh, j'ai une vague idée de com à combien ça peut coûter ça. Euh, je, je, lui il dit qu'il ne serait pas surpris que le coût, forfe, le, le, le coût de faire rouler un autobus de STM dépasse 100 dollars de l'heure vous comptez évidemment le, le salaire du conducteur mais euh, le coût du véhicule de, du carburant, de l'entretien etc, de l'amortissement également euh, du véhicule les, les, les bus euh, ça, ça coûte très cher l'unité et donc, quand vous voyez qu'il y, y a des lignes de bus qui sont pratiquement complètement vides, complètement désertes, pourquoi ne pas favoriser, surtout en commençant par ces, ces moments de la journée qui sont moins achalandés, pourquoi ne pas favoriser des transports comme Uber Plutôt que d'attendre, surtout que euh, rendu à, mettons, à 22h, 22h30, 23h, euh, des bus, il n'y en a plus beaucoup, donc vous êtes forcé d'attendre parfois trois quarts d'heure, une heure, parce que vous venez de rater euh, le, le bus, plutôt que d'attendre. Puis on le sait, hein, les hivers sont, sont assez froids, donc euh, imaginez un peu le... le disons, oui, je, je choisis volontairement le schéma le pire, mais quand même, on a... Quelques mois d'hiver au Québec, c'est des choses qui peuvent arriver et qui me sont arrivées euh, euh, personnellement. Et je sais que tous les, les utilisateurs euh, des Transports en commun ont au moins vécu ça, de, vivent ça de temps en temps. Vous attendez. Euh, il fait froid. Euh, vous n'êtes pas sûr si le, si le bus est déjà passé ou pas parce que évidemment à Montréal, il n'y a pas euh, de... de de bus GPS sur les, les bus, pas encore, euh, comme par exemple les, les bus de Laval, donc impossible de regarder sur l'application si vous l'avez vraiment manqué ou euh, ben, parfois les bus sont de l'avance, donc vous arrivez à l'heure, mais manque de, de, manque de bol, le manque de chance, le, le bus est déjà passé, donc vous attendez trois quarts d'heure le, le, le suivant. Au lieu de ça, on pourrait prendre un Uber qui, mettons, à partir de 21 h euh, serait subventionné euh, euh, à hauteur, je ne sais pas, au moins de 5 dollars, par exemple, qui pourrait suffire à beaucoup de personnes euh, qui, par exemple, finissent de travailler et euh, n'ont pas d'argent pour se payer euh, une voiture, par exemple, un véhicule, pourraient regagner ou, en tout cas, se rapprocher de leur domicile euh, sans avoir à attendre euh, inutilement. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, c'est que attendre un bus, c'est de l'argent de perdu. Soit vous allez peut-être être en retard pour aller au travail, soit, dans le fond, vous n'avez plus de temps, moins de temps pour vous occuper de vos enfants ou euh, euh, simplement profiter de la vie. Donc, aider un moyen de transport, puis je parle d'Uber, ça pourrait être aussi un autre système. Il y en existe d'autres. Hein. Euh, C'est aussi euh, aider les, les, les gens et puis pas forcément des, des hauts revenus. Hein. Euh, soyons, soyons clairs là-dessus. Euh, des gens qui ont les moyens, s'ils n'ont pas de voiture, ils se prennent un taxi sans problème. Pas, ça, ça, ça leur fera pas mal. Euh, par contre, euh, les gens qui prennent les transports en commun, généralement, pas tout le temps, mais généralement, ce sont des gens qui sont... Euh, euh, bah, qui, qui cracheraient pas par exemple sur une petite aide pour pouvoir rentrer chez eux rapidement. Pour revenir à la STM, je ne dis pas qu'il faut supprimer la STM ou supprimer le RTC. Euh, ce que je demande, c'est qu'on ouvre la discussion, que l'on étudie d'abord ce qui se passe à l'étranger. Il y a peut-être de très bonnes idées ailleurs. On n'est pas, euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, on n'est pas un modèle. J'entends parfois parler du modèle québécois, mais euh, dans mon livre à moi, un modèle, c'est quand il est copié ailleurs. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire, ah, oh, le modèle québécois, on va s'en inspirer, on va le copier. Euh, non, non. Généralement, c'est plus nous autres qui euh, parlons, par exemple, du modèle scandinave, de, de façon d'ailleurs assez biaisée de temps en temps. Euh, mais on, le modèle québécois n'existe pas. Donc, euh, raison de plus pour être ouvert à ce qui se passe ailleurs, à regarder les solutions. Peut-être que la privatisation totale n'est peut-être pas la, la meilleure des solutions. D'ailleurs, il faut encore une fois rester ouvert. Mais essayer de trouver des alternatives pour économiser de l'argent, mais aussi économiser tout en étant encore plus pratique pour le, le consommateur. Et euh, ce que je reproche beaucoup que ce soit aux taxis, mais aussi aux monopoles publics comme les transports, comme la distribution d'alcool, c'est qu'on est beaucoup plus intéressé par ce que pensent les syndicats et les corporations plutôt que de se mettre à la place du consommateur, celui qui utilise le service, et voir c'est quoi son intérêt. Et l'intérêt d'un consommateur, quand on parle de transport en commun, c'est de se rendre le plus vite possible à sa destination, puis que ça coûte le moins cher possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher, mais euh, je parle du, du titre de passage, mais pas seulement, parce qu'on donne de plus en plus d'argent de nos impôts euh, dans les transports collectifs, que ce soit à Montréal, à Québec et ailleurs, mais qu'on n'en a pas pour notre argent. Euh, j'en ai parlé tantôt, les métros tombent en panne, euh, sont vieillots. Oui, il y, euh, y a des nouvelles voitures qui s'en viennent, mais euh, tout ne va pas être remplacé. Il euh, faut arrêter de rêver. Là. Demain matin, vous allez pas vous réveiller avec des métros azur partout, sur les quatre lignes. Ça ne marche pas de même. Il y en a qui, qui aiment parler d'ouverture. Ben, C'est le temps d'être de de, ouvert. Et puis, euh, être ouvert à à d'autres façons de voir, et puis ça, ça commence par euh, euh, penser différemment. Alors, je vais vous parler euh, maintenant d'un sujet de fond. Là. Je, vais, je vais essayer de paraître euh, intelligent. Je vais vous parler du populisme. Il euh, y a deux choses qui, euh, qui m'ont donné l'idée de parler du populisme, c'est euh, d'abord l'élection présidentielle américaine, mais aussi un article de l'excellent Christian Rioux euh, qui a écrit dans Le Devoir, un article, euh, je vous mettrai un lien d'ailleurs euh, vers cet article, je pourrais le, je pourrais le lire in extenso, puis euh, euh, ça serait euh, tellement intéressant, euh, qui est intitulé « Le populisme ou la tarte à la crème ». Et d'ailleurs, il va pas mal dans, euh, de, dans le sens euh, de, de, de mon opinion, dans le fond, dans le sens de mon idée. C'est qu'avec le, le débat présidentiel Trump-Clinton, Donald Trump est devenu l'insulte à la mode. On a vu, par exemple, il y, a, il y a quelques semaines, même mois de ça, je pense que c'était... Euh, c'était au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin, qu'importe. On a entendu quelqu'un, je ne me souviens plus qui, mais à la limite, tant mieux, tant mieux pour cette personne, euh, insulter le ministre de la Santé Gaëtan Barrette de Donald Trump du Québec. Il y en a un autre qui, euh, qui a comparé François Legault. François Legault. Hey, come on. François Legault. Tu sais, le, un, un gars qui est, euh, qui est bien sympathique, mais il tiède. Il est tiède. Mais il est, comparé, il est comparé François Legault à Trump. Je vous dis, c'est devenu l'insulte à la mode, un peu comme est devenu le, euh, le qualificatif de populiste. On balance populiste à tout va. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans le fond, on reproche beaucoup aux hommes politiques leur langue de bois, c'est-à-dire qu'ils euh, ne, ne disent jamais ce qu'ils pensent réellement, ils font très attention à ce qu'ils disent, ils font très attention aux mots qu'ils emploient, ils ne veulent pas froisser, ils ont, euh, ça c'est venu avec euh, une, ce que je considère comme étant une maladie, ce qui, qui s'appelle le « marketing politique ». Alors, le marketing politique est apparu bah, selon les pays à, à différents moments, mais on va dire euh, on a commencé à voir euh, du marketing politique dans les années 60-70, euh, au moment où on a commencé euh, à voir apparaître la télévision dans le débat politique. Mais euh, ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 80 et puis surtout 90, 2000 et encore aujourd'hui. Où Là, donc, le marketing politique, ça consiste en quoi Ça consiste à payer des, très cher des conseillers d'image, des conseillers qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, qui ne savent même pas de exactement de quoi ça parle, mais qui ont un avis sur tout et surtout euh, un avis sur les mots à employer, sur les thèmes, sur... Euh, la couleur de la cravate, tu sais, la couleur de la cravate, alors, mettez une, une cravate bleu marin, ça va plaire à la catégorie qu'on veut rechercher des, euh, comment dire, des, des femmes de 65 ans et plus, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Qui empoisonne le monde politique depuis maintenant des décennies, c'est que on a essayé d'uniformiser le, le débat, de, de, euh, de mettre tout le monde à peu près au même niveau, d'avoir un vocabulaire unique. Parce que que vous regardiez euh, des gens considérés de droite ou de gauche, libéral, euh, péquiste, euh, fédéraliste, nationaliste, les mots qu'ils emploient sont les mêmes, euh, les thèmes sont les mêmes. Euh, la façon d'amener le débat s'est euh, fait de, à peu près de la même façon. Il n'y a pas de grandes différence Oui, vous allez trouver des différences. C'est sûr qu'entre euh, un péquiste qui va vouloir parler de pays à toutes les deux phrases euh, et un, 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 un libéral qui parlera plus de, euh, de fédéralisme euh, renouvelé ou... Euh, c'est sûr que le, la, le, les choses sont différentes. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est là qu'on voit le la vérité, c'est-à-dire ce qu'ils défendent vraiment, euh, la différence économiquement parlant, elle n'est pas grande. Le, le, le Parti libéral n'a rien privatisé du tout à date. Le Parti québécois ne le fera jamais. Tu sais, c'est quoi le... le... Tu sais, on parle... Je sais bien, le, le thème à la mode aussi au Québec, c'est parler d'austérité. Mais austérité, elle est où, l'austérité La taille du gouvernement n'a jamais été aussi grosse qu'aujourd'hui. Les dépenses c'est pour moi qu'il dit « faites une recherche sur Google, si vous ne me croyez pas ». Les dépenses reliées à, aux dépenses de l'État n'ont jamais cessé d'augmenter. L'austérité, en fait, ce qu'on appelle l'austérité, c'est peut-être un léger fléchissement dans la progression des dépenses publiques. Les dépenses publiques augmentent encore, peut-être à un rythme un peu moins, euh, un peu moins gros, un peu moins important que les années précédentes. C'est ça, l'austérité Come on C'est pas ça, l'austérité. L'austérité, c'est ce, ce qui a connu le Canada euh, dans les, les pires années de, de dépression et de déficit budgétaire où euh, euh, des gens comme, euh, ben comme Jean Chrétien, d'ailleurs, euh, pour pas le nommer, ont coupé, ont sabré un tiers, à peu près, qu'importe, mais ont sabré dans les, chez les fonctionnaires, ont, ont, ont coupé des postes mais de façon drastique, chose qui a été faite également euh, dans une moindre mesure par un certain René Lévesque. L'austérité, elle n'existe pas. Alors, évacons ces, ces mots qui ne veulent rien dire. La façon dont le débat politique est mené, que ce soit un parti ou un autre, ça se ressemble. Après, on s'étonne que les Québécois, mais pas seulement les Québécois, les Canadiens, les Nord-Américains, les Européens vont de moins en moins voter. Parce qu'ils se disent, pff, un parti ou un autre, c'est le même. Combien de fois on entend ça On se dit, ça, 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 on rapproche ça de la discussion de comptoir, de ce qu'on entend dans un Tim Hortons. Mais c'est ça, pareil. Les gens, c'est ce qu'ils pensent. En admettant même deux secondes chose que je ne crois pas, que les partis politiques sont vraiment radicalement différents. La perception, c'est ça qui est important. Et la perception chez les électeurs, elle est très mauvaise. Qu'est-ce qu'ils disent oh, Que ce soit le PQ ou les libéraux, c'est pareil. Que ce soit les, les libéraux fédéraux ou les conservateurs, c'est pareil. Et les gens vont de moins en moins voter. Parce qu'ils les entendent dans les débats des chefs. Puis c'est pratiquement le même langage. Alors vous allez me dire oui, mais quelqu'un comme Justin Trudeau, justement que tu critiques souvent, ben il amène quelque chose de nouveau. Euh, oui, mais c'est vrai. Mais je voudrais, c'est du fond, c'est pas de la forme. La forme, euh, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais de voir quelqu'un avec un grand sourire puis avec des beaux cheveux, c'est pas ce que je demande d'un premier ministre. C'est un premier ministre, je veux qu'il agisse. Un premier ministre, je veux qu'il gouverne. Je veux qu'il essaye d'améliorer la situation. Je veux que dans le fond, quand je vois mon premier ministre, j'ai vraiment l'impression qu'il ait les choses en main, qu'il tient fermement les rênes et qu'il dit voilà, moi, je veux aller dans cette direction. Moi, la direction que veut emprunter Justin Trudeau, elle n'est pas claire. Il parle d'une certaine direction, mais oops, le lendemain, c'est une autre, ou en tout cas, les, les, comme on dit, les bottines ne suivent pas nécessairement les babines. À l'inverse, quand on a des gens qui, justement, vont à l'encontre de la langue de bois, du discours euh, organisé, préformaté par les conseillers en communication, oh, ben, ça ne va pas non plus. Là, on sort. Le, le, le terme de populiste. Par exemple, j'en ai parlé tantôt, Gaëtan Barrette, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit... Bah oui, qui doit dire à peu près ce qu'il pense. Disons que... Euh, je ne sais pas s'il si a des conseillers en communication, mais en tout cas, il ne doit pas les écouter. Ben, ben. Gaëtan Barrette, il a, euh, il a son franc-parler, mais régulièrement, il est considéré comme... Euh, il est, il est, euh, on, on, on le dit, on dit de lui qu -ce que c'est un populiste. Je ne veux pas parler de Donald Trump. Donald Trump, c'est le candidat anti-système. Alors, c'est sûr que là, encore, c'est ça le problème. C'est ça qui est fondamental, d'ailleurs, dans, dans cette discussion. C'est qu'à force d'avoir dis un, un discours, une politique qui est contrôlée euh, par les conseils en communication, on a un discours qui se ressemble, qui est un discours qui finit par être terne parce que tout le monde a peur de de déraper, de, de sortir un mot qui ne va pas plaire. Alors, tout, chaque terme, chaque phrase, chaque mot est pesé, reposé, reposé. Puis, vous avez des gens qui sont en arrière d'un pupitre et puis qui sont fades, qui sont beiges. Et euh, évidemment, euh, ça, ça provoque aussi... Il y, y a toujours un effet de, de balancier... Hein quand ça va trop loin d'un bord, eh bien, à un moment donné, ça finit par, euh, comme un boomerang, là, ça finit par nous revenir dans la face. Et Donald Trump, c'est le retour du boomerang. C'est exactement ça. À force d'entendre des, des gens qui sont des, des gens qui n'ont jamais vraiment eu un vrai travail, tu sais, euh, si on parle des États-Unis, un Barack Obama, une Hillary Clinton... Euh, on peut parler euh, également, euh, on, peut, on peut prendre n'importe quel exemple, ce sont des gens qui ont toujours fait de la politique. Barack Obama est devenu euh, sénateur euh, de l'Illinois. Euh, Hillary Clinton euh, a toujours fait plus ou moins de la politique. Alors vous allez me dire, ouais, mais euh, elle a fait deux, trois affaires de. de euh, dans des associations des ong travailler dans des ong c'est pas un vrai travail moi quand j'entends quand je parle de vrai travail c'est des gens qui vont se lever à 6 heures le matin qui vont aller pointer à l'usine par exemple par exemple puis qui vont finir tard et puis qui ont euh, qui ont qui, qui font partie de la classe moyenne qui euh, qui ont travaillé fort pour arriver là où ils sont arrivés et puis qui se décident de, de se lancer dans la politique. Mais ces gens-là, ils n'ont pas le temps de, se, de faire de la politique. C'est ça, le problème. Par contre, euh, quelqu'un qui a toujours été dans le système, qui, qui était un fonctionnaire, euh, qui est devenu haut fonctionnaire, qui est devenu peut-être même euh, haut placé dans un ministère, et puis qui finalement se décide euh, à se mettre en, en congé et euh, à se lancer en politique, ça, il y en a. Le système entretient le système. Alors, encore une fois, contrebalancier, vous avez un Donald Trump qui... Euh, on passe donc d'un extrême à l'autre, où c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui a fait fortune, qui a travaillé quand même, même si ça pourrait être toujours des grandes réussites. Oui, je suis d'accord, je ne suis pas en train de, de défendre Donald Trump, bien au contraire, mais euh, ça va dans le n'importe quoi. Euh, il dit vraiment ce qu'il pense. Euh, à la limite, à la limite... Euh, D'ailleurs, si on parle de populisme dans le cas de Donald Trump, si on parle de franc-parler, tant mieux, parce qu'on sait exactement ce qu'il pense vraiment, puisqu'il n'y il, il a aucun filtre. <rire> Donald Trump, il n'y a zéro filtre. Lui, là, à l'inverse, ça doit être un véritable cauchemar pour ses conseillers en communication, si suis qu'il en est. J'imagine que oui. En tout cas, euh, euh, je ne peux pas croire que le, le parti républicain lui ait pas imposé d'ailleurs deux trois conseillers pour euh, euh, au moins l'écriture de ses discours et puis au moins essayer de lui dire euh, « Bon, ben, regarde... Euh, » Euh, OK, soit tu vas garder ta mèche de cheveux de cette façon-là, mais au moins, est-ce que tu pourrais euh, éviter d'employer certains vocabulaires, certains mots, euh, certains sujets Et euh, d'ailleurs, euh, euh, récemment, euh, dans un discours, c'était à peu près ça, il disait euh, « Mes conseillers m'ont dit, de, dans, dans le fond, mes conseillers m'ont déconseillé d'évoquer euh, certains sujets comme les allégations d'harcèlement de, euh, de, de, sexuel dont il a fait l'objet ces, ces derniers jours euh, donc on m'a déconseillé de, de le faire d'évoquer le sujet mais je vais en parler quand même, ça c'est du Trump tout craché, je vous le dis un cauchemar de communication mais en même temps mettons de côté les scandales puis le, le côté un peu répugnant du personnage euh, mettons ça de côté. On, euh, essayons d'être ouverts. Essayons d'être ouvert, objectifs, de mettre de côté nos opinions. On peut comprendre pourquoi un tel personnage plaît à un certain électorat. Il ne faut pas se tromper. Il est quand même arrivé à gagner la primaire des, euh, du Parti républicain, qui est quand même le... Ben, le, le bon vieux parti comme, euh, comme, on, comme disent nos voisins du Sud c'est pas pour rien il est pas arrivé oui, euh, son argent, sa fortune a aidé c'est certain mais il n'y a pas que ça son, son côté des fois on, euh, même, si on, même si on a du mal à l'avouer on a toujours une certaine euh, euh, Attirance, ou en tout cas, on a un certain respect par rapport aux gens qui euh, vont euh, contre vents et marées et puis qui, euh, qui secouent le système. Le, le, le système a besoin d'être modernisé. Vous n'êtes pas d'accord quand, quand je vous dis que les hommes politiques, les femmes politiques ont toujours le même genre de discours, euh, il faut, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Le problème, c'est que on apporte, encore une fois, les mauvaises solutions, les mauvaises réponses à ça. Et les, les, ces réponses, c'est des Donald Trump. Ou, si on va du côté européen, euh, des, euh, des mouvements euh, extrémistes, que ce soit d'extrême-gauche de, ou d'extrême-droite. Et pourquoi s'appeler autant Pourquoi ces partis-là, ces organisations-là, ont d'élection euh, en élection progresse dans les élections C'est parce que les gens, même s'ils ne sont pas d'accord nécessairement avec toutes les idées des partis extrémistes, se disent, je ne suis pas d'accord avec eux autres, mais bon Dieu, ça prend un ménage. Ça prend un ménage, ça prend, euh, euh, comme on dit, un coup de pied dans la fourmilière ou euh, essayer de secouer le cocotier. De, de, de se dire, ça prend un électrochoc. L'Occident, les démocraties occidentales sont en train de s'endormir on arrive à élire des gens euh, fades qui, finalement, une fois qu'ils sont au pouvoir, ne font pas grand-chose. Il y a quelques années, on voyait Barack Obama euh, plus grand que nature. Ça, ça C'était la, la, la nouvelle révolution. C'était « Yes, we can, yes, we can euh, ». Tout le monde avait juste ça en bouche. Euh, Souvenez-vous, les gens sur Facebook changeaient leurs photos pour que ça ressemble à l'affiche Hope de, de Barack Obama, bleu, rouge, blanc. Euh, C'était devenu une icône. Force est de constater qu'aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce qu'a fait Barack Obama Sweet fuck all. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Il n'a rien fait. Il y, y a eu quelques... Évidemment, il y a, il a quand même eu quelques mesures, comme l'Obamacare, par exemple, qui est, entre parenthèses, très critiqué. Il voulait euh, fermer Guantanamo. La prison de Guantanamo, euh, aux dernières nouvelles, c'est encore ouvert et il a quand même été réélu. Donc, il a eu huit ans pour faire ça. Euh, non, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui a changé ce gars-là, ça faisait 15 qu jours qu'il était président, de la, le président des États-Unis. Il gagnait le prix Nobel de la paix. Il n'y a jamais eu autant d'attaques de drones à l'étranger, de drones américains. Euh, sur le Pakistan, sur l'Irak, sur l'Afghanistan. Plutôt que d'envoyer des hommes au sol, il a choisi une guerre à distance, qui a tué énormément de civils. Et d'ailleurs, c'est en partie, ce n'est pas la seule raison, mais c'est en partie à cause de cela que, euh, dans le fond, le, le, ça, ça a incité beaucoup d'extrémistes de, 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 euh, de, à rejoindre les rangs de, de l'État islamique. Huit ans après, le slogan qu'on pourrait euh, donner à Barack Obama, c'est « No, we can't ». C'est ça, le résultat de huit ans de présidence fade. Ah oui, beau sourire. Non, c'est sûr. Un gars photogénique. Euh, lui et, et, et Michel, euh, beau petit couple. Euh, on, on, il, mais c'est de l'image. C'est exactement comme Justin Trudeau. T'sais, Justin Trudeau avec euh, euh, Sophie Grégoire, euh, Barack Obama avec euh, Michel, euh, c'est des, des images, c'est des belles affiches, des belles photos, des belles couvertures de magazines. Mais euh, quand on parlait de révolution, au moment de la campagne électorale de Barack Obama, par exemple, mais aussi de celle de Justin Trudeau, un nouvel espoir, un nouveau Canada. Le Canada est de retour, qui disait. Euh, pourvu de grosses révolutions à date, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler il y a une semaine ou deux. Euh, les, les résultats de un an de Justin Trudeau, ça, fi, ça, ça frise le zéro absolu. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est ça le, le, le gros problème. Soit les, euh, les personnalités politiques se ressemblent tous, ont la langue de bois, soit c'est devenu des populistes parce qu'ils parlent comme nous autres. Le populisme est un terme complètement galvaudé. cest à dire quoi, populisme Écouter le peuple ben, J'espère bien que quelqu'un qu pour qui on, on donne notre voix va nous écouter. Quitte à être un peu démagogique de temps en temps, il n'y a pas de surprise, ça reste de la politique qu'ils soit fade ou populiste, ils feront toujours des promesses qui ne tiendront pas. Mais je préfère quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui euh, sort un peu du système, qui euh, qui n'a pas peur de perdre, qui n'a pas peur de perdre, parce que c'est ça le problème. Euh, quand vous avez un homme politique euh, qui qui, euh, qui fait carrière en politique, lui, il veut garder son siège à l'Assemblée nationale. Il veut être réélu au prochain coup. Donc, euh, il faut plaire. Il faut plaire à tout le monde. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne marche pas de même. On peut essayer de rassembler. On peut essayer de, euh, de rassembler, de donner une direction. Puis même de convaincre des gens qui ne sont pas de vos idées, mais qui disent, oui, euh, je ne suis pas d'accord avec lui, mais au moins son message est clair, puis on sait où on s'en va. Puis après, ben, euh, ça sera à nous de, de, de l'influencer pour arrondir les angles, si vous voyez ce que je veux dire. Un homme politique doit être au service du peuple. Alors si euh, ça passe par euh, le méchant populisme, pourquoi pas Pourquoi pas Dans, euh, Je vous parlais donc de l'article de Christian Rioux. Il y a quelques... Quelque chose que, enfin, un paragraphe que j'aimerais citer, entre autres. Je cite donc Christian Rioux. Où le populisme contemporain est-il d'abord apparu, sinon dans les médias On est justifié de parler d'un véritable populisme médiatique. La télévision de papa était peut-être un peu terne, mais on y interviewait des écrivains et des hommes politiques aux heures de grande écoute, sans les forcer à se déguiser en clown. Aujourd'hui, un dirigeant politique n'a guère de choix d'aller faire le pitre dans des émissions comme tout le monde en parle, quand ce ne sont pas les humoristes eux-mêmes qui envahissent les rares émissions d'information encore un tantinet sérieuse. Les journalistes ont beau jeu de dénoncer le populisme alors que le système médiatique contribue à sa propagation, en récompensant souvent le dénigrement de la politique et la petite phrase provocante. La télévision publique, qui a liquidé toute idée de service public, porte à cet égard une lourde responsabilité. La dégradation de la langue qu'on y constate n'est que le symptôme d'un mal profond. C'est ça le problème. Là, quand t'es politique, il faut par exemple passer à tout le monde en parle. Une émission de divertissement arrêter de, de comparer Tout le monde en parle à une, à une émission d'affaires publiques. Ce n'est pas vrai. On, a, on en a eu le, le, la meilleure illustration il n'y a pas très longtemps lorsque, euh, j'ai oublié son nom, mais qu'importe, euh, euh, cette dame est, est passée à Tout le monde en parle pour dénigrer les traitements de, de, contre le cancer. Puis, il n'y avait personne en face pour la contredire. Aucun spécialiste. Ce n'est pas une émission d'affaires publiques, ça. Une émission d'affaires publiques sérieuse, ça serait d'avoir un débat contradictoire. Quelqu'un qui... Bon, il euh, y a peut-être ses idées sur euh, la, radio, la, la radiothérapie ou la chimiothérapie, qu'importe, mais en face, vous avez des spécialistes dans le domaine qui, qui peuvent contre-argumenter. Quelqu'un qui vient... C'est la, la folie, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde pratiquement plus tout le monde en parle, c'est que euh, vous avez un discours également préformaté, où, dans le fond, il faut être artiste, puis venir dire, ah, oh, ben, 15 dollars de l'heure, ça va aider les pauvres. Puis là, gros applaudissement. Euh, C'est important de, de parler du réchauffement climatique. Un gros applaudissement. Euh, alors que ces gens-là, il ne faut pas l'oublier, ne subissent pas la domination du politique. Je m'explique. Et d'ailleurs, je pense, je vais, je vais citer, euh, euh, en fait, Michel Onfray, qui est un philosophe de gauche et qui est cité par Christian Rioux, qui dit que le peuple, c'est ceux sur qui s'exerce le pouvoir. En clair, le peuple, c'est celui qui va subir, par exemple, les augmentations d'impôts, qui va subir euh, la taxation, qui va subir les lois, les règlements. C'est jamais euh, ceux qui... Euh, sont journalistes, hommes politiques, qui sont dans des positions de domination. Tu sais, Guy Lepage, si demain matin, si demain matin le salaire minimum passe à 15 dollars, est-ce que vous pensez, sérieusement, que ça va influencer la vie de Guy Lepage Nous autres, membres de la classe moyenne, on va subir l'augmentation des prix, parce qu'il faudra payer ses salaires. Il faudra payer également les salaires qui étaient déjà, avant l'augmentation, supérieurs au taux plancher. Donc on va, le, on va le payer à la fin. Mais des Guilla Lepage, des Jean-François Lisée, des Amir Kadir, ces gens-là n'auront pas à payer, n'auront pas à subir le contre-coup de leurs idées. C'est ça qui est terrible. Je continue parce que c'est... Euh, ce qu'il dit est très intéressant. Surtout en particulier le paragraphe, là, ce, ce paragraphe-là. Toujours euh, l'article de Christian Rioux. « L'autre cause majeure de la montée du populisme doit être cherchée dans la crise de la gauche. On oublie que les couches populaires furent traditionnellement représentées par des partis de gauche en Europe, d'où moins. Or, il y a longtemps que ces partis se sont gentrifiés à l'image de certains quartiers de nos centres-villes. Aujourd'hui, les électeurs du Front de gauche en France, ceux de Die Linke, excusez-moi la prononciation en Allemagne de l'Ouest, ou de Québec solidaire au Québec, se recrutent généralement dans des beaux quartiers, quand ce n'est pas dans la petite bourgeoisie. Ces partis ont migré vers des clientèles ciblées entre parenthèses, communauté ethnique, minorités sexuelles, fonctionnaires, dont ils ont adopté les préoccupations. Ce n'est pas pour rien que Québec solidaire fonctionne bien sur le plateau. Le plateau est un, est un, est un quartier bourgeois. C'est la petite bourgeoisie euh, artistique, médiatique. La petite, euh, la petite bourgeoisie. Et ces petits bourgeois... Qu'est-ce qui est important pour eux Que l'air soit moins pollué. pollué. Que Qu'on euh, s'occupe du réchauffement climatique. Que Qu'on euh, favorise la culture. En subventionnant la culture. Que l'État, c'est important. Comparativement aux gens, euh, aux vrais gens, aux vrais peuples, comme on dit, au vrai monde. Le vrai monde, lui... Euh, il veut, euh, il veut pouvoir profiter un peu de la vie, pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat, ne pas devoir calculer à la fin du mois combien il lui reste, combien il doit payer en taxes. Le vrai monde est intéressé par le prix du carburant. Et ne se dit pas que la voiture, c'est nécessairement mal. Le vrai monde a des enfants à conduire à la garderie ou à l'école. ne peuvent pas faire ça en transport en commun. Le vrai monde euh, se sent brimé quand il voit que les, les sens de circulation sont régulièrement changés sur le plateau Mont-Royal. Le vrai monde, c'est ça. Québec solidaire, la gauche en général, ne parle plus à ces gens-là. Si, si Québec solidaire parlait vraiment au monde, il ferait des meilleurs scores Hors le plateau, hors l'île de Montréal. Ça ne serait pas un parti montréalais, un parti en bourgeoisie. Et euh, je continue. Donc, le, le, le paragraphe de, de Christian Rioux Quand il ne juge pas les milieux populaires racistes et réactionnaires et ne se contente pas de leur faire la morale, notamment sur le plan des mœurs, une grande partie des électeurs du Front National est composée d'anciens électeurs du Parti communiste ou qui en ont le profil. Comme l'a démontré le géographe Christophe Guilly en France, les milieux les plus déshérités, souvent repoussés à la marge des grandes villes, sont devenus des orphelins politiques. Ils s'abstiennent généralement aux élections. Au lieu d'être euh, encartés dans des, euh, des partis, des syndicats, une église, ils sont dorénavant livrés au marché et au premier démagogue venu. À force de, euh, de prendre euh, de haut le, le petit peuple, voilà ce qu'est devenu euh, le, la gauche. C'est devenu euh, un parti qui, qui, ne, euh, qui prend de haut le petit peuple et qui, dans le fond, euh, ne répond même plus à, ses, à leurs attentes. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, le, ce petit peuple va se rebeller. Et euh, bon, ben parfois, ce n'est pas forcément encore une fois les bonnes options qui sont suivies. Et on pourrait très bien voir l'arrivée d'un Donald Trump au Québec qui va plaire à ce petit peuple brimé et orphelin politique. Le 16e épisode du blog de Québec Presse touche à sa fin. Et comme à chaque fois, je vous invite très fortement à me contacter, à me donner vos commentaires, à vous faire part de, de vos suggestions également, euh, les, les adresses. Bon, le, le plus simple, dans le fond, ça reste encore la page Facebook de Québec Presse. Vous pouvez me laisser un message privé et je vous répondrai dès que possible. En général, ça ne me prend pas trop, trop de temps pour, pour vous répondre. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, d'autres sujets et sans doute encore beaucoup trop de politique. Je n'ai pas eu le temps de vous parler d'autre chose. J'ai des, euh, des, des sujets un peu plus, un peu plus légers que, que j'ai notés il y a Vlad des semaines et je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Mais vous promis, je, je vais essayer de trouver une, une place prochainement. Euh, Je vous souhaite une très bonne semaine et puis comme toujours on se laisse en musique cette fois un bon vieux rock c'est du .E. I Highway to Hell euh, J'avais le goût d'écouter du rock euh, aujourd'hui euh, voilà, On se donne rendez-vous la semaine prochaine Je vous souhaite une très très bonne semaine Ciao